2: 40 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya nos vamos acercando eh, a las 9, Estamos en pasadas por alto. Es momento de nuestra columna de ciencia, de un charladito, dijimos. Buen día de nuevo, Rolo.
1: Buenos días. Para mí es momento de un mate que disuelva eh, los restos de churro para poder <risas> hablar de manera apropiada. Eh, efectivamente, hoy vamos a hacerlo un poco charladito, un poco... Eh, Manera íntegra, por Así decirlo, sin lloradita. Sin sí, lloradita. Eh, no, me parece, digamos, bueno, digamos, el panorama, vamos a hablar un poco del panorama en el sistema científico después de los resultados de las últimas elecciones, eh, siempre tomando como eslogan como eh, nada, el de acá de la tribu, existe, reexiste, y eso vamos, va a ser un poco lo que vamos a hacer en los próximos años. Entonces vamos a tener algún par de intuiciones. La primera y principal es que, o sea, como más o menos todos saben, no es necesario, pero si no nos enteramos ahora, eh, Argentina tiene Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un ministerio que alcanzó ese rango en 2003, sí. funcionó eh, hasta el 2000, eh, no, perdón, en 2008 fue, fue un ministerio y hasta 2017 que ahí pasó a secretaría durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Recién
2: en 2017 lo pasaron a secretaría?
1: En 2017, claro, lo volvieron a bajar. Ah, mirá. 2008. Se creó en 2008. En 2017 bajó al rango de secretaría, volvió a subir al rango de ministerio en 2000, eh...
2: como en 2019, como Exacto. ciencia, tecnología e innovación.
1: Viste el... que ahí amplió, ya no es más min es como Ahora es todo... Y bueno, y la pregunta es cuál va a ser el panorama eh, en, este, en este escenario, ¿no? Por lo pronto no hay, o sea, no está girando en el organigrama que los, los nombres que se están barajando, ya se sabe que se van a reducir la cantidad de ministerios a 8 sí. Ciencia y tecnología no figura, ambiente tampoco figura.
2: A mí eso... Eh, que yo no sé si lo pasarán no a secretaría y no figura, siento que ambiente, eh, lo otro, charlábamos el otro día con mi hija, pasará a no sabemos qué, porque es una es un Dios, un gobierno que niega el cambio climático. Yo entiendo que ciencia y tecnología debe, o sea por lo que ellos plantean, deberías o ser un ministerio o una secretaría aunque sea.
1: mira o sea por lo pronto no entró como si entraron, que sí. es una cosa que ya había sucedido durante el gobierno de Macri. Eh, no entró bajo la órbita de un super ministerio, ¿sí? Sí. como entró en este caso Salud, Educación, el capital humano. en el Ministerio Eufemismo Capital Humano. Eh, te dice muchas cosas, pero bueno, ciencia y tecnología todavía no figuran eso. Recordemos que sí. durante la campaña eh, Milei prometió eliminar el minsid, usando esa terminología, y privatizar el CONICET. ¿Cuál es el, el resultado de esto? Eh, lo principal es que sí. al ser promesa de campaña, y acá lo digo porque vamos a tener como referencias casos similares, que son el gobierno de Carlos Saúl Menem y el de Mauricio Macri.
0: Es? Eso, es justo
1: eso te iba a preguntar.
0: ¿La promesa de campaña después eh, se cumple? ¿En ese caso es algo que, que se dice por decir, voy a... ¿Voy a pasar la motosierra por el Conicet, por el Ministerio de, de Tecnología o,
1: a ver, o el, cuáles son las
0: sensaciones?
1: El principal problema ahí es que, eh, que al, es una promesa de campaña y llega habilitado por los votos. Claro. No, sí. O sea, por, una, claro. por un gran caudal de votos. El, sí. el
2: macrismo recuerdo que lo que había hecho era congelar todas las, las becas a los becarios del Conicet. Entonces, lo que bajó mucho ahí fue el poder, el poder adquisitivo. Pero ya esta es una promesa de... Lo voy a cerrar.
1: Claro, la Lo diferencia principal es, digamos, uno de, por ejemplo, durante la campaña de Macri, era, bueno, vamos a trabajar para fomentar la ciencia sensible tecnología y demás. Después, los que ya habíamos habían vivido otra época, digamos recordaban, y bueno, sabíamos que algunas cosas se venían. ¿no? Una visión de la ciencia particular. Sí. Pero en, este, o sea, en ese caso es decir una cosa y hacer otra, porque finalmente lo que terminó sucediendo es que se desfinanció, claro. eh, lo hemos hablado en otras columnas, ¿no? pero se desfinanció, se deslegitimó la ciencia y eso permite eh, un ajuste, en ese caso fue más que nada un ajuste, eh, si quiere un, una gran pérdida, no lleva a ser un desmantelamiento, pero sí eh, un ajuste. Acá la diferencia, insisto, es que eh, y de hecho lo dijo mismo Miley en una entrevista que le hicieron estos días en, sí. en Telefe. Él decía, bueno, yo dije todo lo que iba a hacer. Entonces, Ajá. frente a ese escenario, lo que pasa es que te limita mucho la capacidad de... O sea, o, o te cambia el escenario de resistencia. ¿no? Porque ahora uno te está resistiendo frente a algo que no sabías que iba a pasar. Claro. Aún... Creo que acá hay, hay algo que hay que decir, aun cuando parte del electorado que lo haya votado, no necesariamente comparta esa visión. No digo, eso hay que, parece que hay que tener en cuenta que, que, bueno, que la gente que lo votó no necesariamente eh, dice, bueno, yo estoy de acuerdo con que cierre CONICET. Eh, o, 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 con que lo privatice, o con que cierre el ministerio, o con creemos que la ciencia tiene que tener una visión o no. Digo, más allá de eso, que lo venimos diciendo, hay que involucrarse, bueno, el resultado es que ahora están habilitados por esos votos. Y que resistir se vuelve más difícil. Claro, porque en, en su momento, o sea, según
2: entiendo lo que, lo que me decís en su momento, eh, como las promesas de campaña habían sido otras, la resistencia es, bueno, pará, vos no dijiste que ibas a hacer esto.
0: Tal cual. Exactamente. Y ahora
2: es, bueno, esto es lo que dijeron que iban a claro. hacer, lo están haciendo. Yo
0: te avisé, vos me votaste, ahora lo tengo que hacer.
2: Igual me parece que, que también... Hay como una... Digo, hay muchas personas que, que votaron este gobierno o el gobierno que, que va a entrar y que y que no piensan así. Como que eh, yo no creo que el 55% de la población piense esto.
1: Eh, no, yo tampoco. Hay que ver... Hay una... Ahora vamos a seguir pero hay una, una campaña muy fuerte desde lo simbólico, desde lo discursivo también. Sí, eh, entonces, a ver, ¿cuál es...? ¿Cuáles son las intuiciones que yo veo? O sea, sí. yo no... O sea, efectivamente el ministerio va a bajar de, de rango, eso no tengo la menor duda. ¿A dónde va a quedar? No lo sé. Eso sí. realmente no lo sé porque todavía no han dicho nada. Eh, recordemos que el sistema científico no es una institución. El sistema científico en realidad es un ecosistema. Incluso es un ecosistema público-privado, ¿sí? con una articulación claro. entre el ministerio, que lo que hace es dictar políticas de ciencia y tecnología... Eh, después, el organismo que concentra a la mayor cantidad de investigadores, investigadoras y becarios que son investigadores en formación, si se quiere, eh, que es el CONICET, y después tiene agencias o tiene otros organismos para financiarlo. Entonces, hay eso sumado a una participación relativamente pequeña del sector privado en, en las políticas científicas. Sí. Eh, entonces, ¿cuál es el panorama que yo veo?, por lo de mínima no creo que haya una desaparición del sistema científico, va a haber un ajuste fuerte que va a haber en todos los ámbitos porque es que, eso es lo otro que vienen adelantando es
0: que sería medio una locura de hacer desaparecer todo todo lo que es el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología el CONICET, porque es básicamente es, es dispararse en el pie no, mm. el Ministerio
1: va a desaparecer eh, eso olvídate, va a bajar de o sea, al bajar de rango una buena parte va a quedar cercenada porque, porque pierde categoría digamos eh... Después, como te decía, con ICET yo no creo que sea, es un organismo autártico, es, es difícil lo que sí va a suceder, porque ya, ya sucedió durante el gobierno de Macri, ya sucedió durante el menimismo, son distintas maneras de ajuste. Así que de vuelta, insisto, desde lo simbólico, desde lo discursivo, ya empezó a circular eh, con, bueno cosas muy, muy fuertes, ¿no? bueno de que va a haber un ajuste, de que hay que la de que hay que sufrir, de que van a ser dos años... Entonces depende mucho de la sociedad cuánto asimile ese discurso la capacidad de resistencia que uno va a tener. Porque...
2: Perdón, sí, también este. Lo, cuando hablas del discurso simbólico también está esta construcción que quieren hacer sobre los científicos, sobre los investigadores, que me parece que eh, también hay que ir sobre eso, porque es bueno que, que lo que están haciendo no sirve para nada, cuando sí. la verdad es... Eh, es, digo, es producción propia de la Argentina, muy importante, eh, y valorar a nuestros científicos, a que se forman acá, que estudian acá, que deciden estar acá, gente de afuera también que viene y, y está acá, me, me parece que también es una batalla para dar desde
0: sí. ese lado. Sí. Y es un poco paradójico porque también, como vos decís Sol, eh, no se los valoran y después cuando no están o se van, dicen, le echan la culpa a distintas... Eh, distintas situaciones, diciendo si sí, la fuga de cerebros, cómo se van nuestros jóvenes, nuestros científicos, en vez de estar acá en Argentina, están en otros países, y cuando son ellos los que no los que empiezan por no valorarlos.
1: Eh, sí, de hecho, o sea, una cosa que... O sea, eso es lo que yo le digo, la deslegitimización. O sea, deslegiti deslegitiman eh, el trabajo científico que se hace en el país, que es bueno y es importante, aun cuando... Mismo dentro de la de la, digamos, de digamos los referentes científicos del espacio de la libertad de avanza aparecen como un rescate de, bueno, eh, ahora comento un poco, pero de tan mal no estamos, es bueno el trabajo que hacemos, pero bueno, entonces eso aparece, sin embargo, eh, es muy fuerte, o sea, se nota mucho, e insisto, fue muy evidente en el gobierno de Macri que es parcialmente, después, bueno, nos vamos a ir en el panorama completo porque no terminamos más, pero que es, es buena parte del gobierno actual, o mejor dicho, del futuro gobierno, sí, eh, entonces es esperable que suceda eso. Hay una deslegitimación que valide el ajuste y, digamos, no creo que llegue al desmantelamiento. Cosas que han ocurrido, para darnos una idea, o sea, el sistema científico precisa, primero, investigadores, después financiamiento para llevar a cabo las investigaciones, sí. y después... Becarios, becarias, becarias que son las que hacen el, el trabajo en general de, de mesada, ¿sí? Y por sobre todo eso, política científica. Entonces, al, al degradar el rango de ministerio ya empezamos a perder lo que es una política científica, digamos, en, un, en cierta escala. No estoy diciendo que vaya a desaparecer, sino que deja de ser parte central de la política general de un país, Entiendo, y esto es una pregunta medio
2: así como, no, no sé, pero siento que por ahí van más hacia los, la investigación, más del a los cientistas sociales, como que siento que les van a ir más de lleno a ellos, que por ahí a ciencias que se suelen decir más duras, eh, no sé si sí. qué eh, pensás al respecto, yo creo que, que termina cayendo todo por lo mismo, eh, pero que la forma de, de deslegitimarlo va desde las ciencias sociales.
1: Mira, vamos a saltar un poco a esa parte que es quién suena, y a, a raíz de esto o sea, vamos a hablar un poco de, sí. de, 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 de quiénes son a los que más palos le van a dar. Eh, la persona que suena, porque yo suena desde antes, como, como de posible eh, director al Frente de Conicet, es Daniel Salamone. Sí, Daniel Salamone es médico veterinario, eh, es investigador de Conicet, Fundamentalmente trabaja con embriones y eh, con fecundación in vitro y clonación bovina. ¿Viste que les encanta? Les encanta ¿Cómo la les
2: clonación. Clonar? ¿Cómo les gusta? Por Dios. Eh, ¿Por qué quieren clonar animales? Basta.
1: Entonces, este es el referente en ciencia para el próximo viernes. No suelo sí. eh, tirar tanta referencia, pero me parece interesante. Quienes tengan tiempo, ganas, salió una nota. Salieron varias notas, pero a mí la que me gustó mucho una entrevista que le hicieron en Clarín. Sí. Sí, con mucha pregunta y repregunta muy buena. Yo lo que recomiendo es que, que lean un poco entre líneas las respuestas eh, de él. Aparecen palabras eh, que cuando son así medio como que esgrimidas sin, sin tanto criterio son riesgosas, en particular eh, utilidad, eh, eh, si son produ productividad. Oh, ¿sí? Entonces aparecen esas claro. cosas y bueno, se, se empieza a poner en juego no como un cuestionamiento sobre la ciencia al servicio de la producción. De hecho, esa nota a mí me llamó poderosamente la atención, y no tanto, él hace mucho hincapié en, en la ciencia para el agro.
2: Claro, sí, veo mucho eh, del I, de, que estuvo en el INTA, que acabo de googlear un poquito, pero esto que estuvo en el INTA, que estudió en la UBA, muy del, de, desde lo público, pero como pensando para el agro.
1: Claro, bueno, o sea, es una Por parte eso. importante de lo que es la digamos en la, sí. la, en la facultad de agronomía hay una rama muy importante que es bueno se quiere pensarlo como la ciencia solo aplicada al modelo productivo sí eh, yo ahí lo un poco bueno hacen mucha um, utilizan mucho la pobreza como justificativo de las cosas que hay que hacer eso es muy común sí sí entonces pues quizás para cerrar voy a dar un ejemplo en el que en el que en realidad, lo que termina sucediendo no es que uno ahorra plata, porque ¿cuál es el objetivo final? Achicar el Estado. ¿no? Sí. Entonces uno dice: bueno, dejemos de pagarle, eh, dejemos de financiar todo esto, pasémoslo al sector privado. Ahora, lo más probable eh, es que después de este ajuste, el país termine perdiendo no solo plata, termine perdiendo plata, termine perdiendo sí. recursos. Y termina perdiendo soberanía. Hmm. Sí, vamos a ver eh, un, un poco de esos ejemplos. ¿Por qué va a perder probablemente plata? Está circulando la privatización tanto de IPF como de ARSAT. Sí. Son dos empresas de, de, con, con mayoritaria, mayoritariamente capital eh, público sí. que hoy por hoy son superavitarias. o sea, generan ingresos, ¿sí? No solo generan ingresos, sino que tienen una incidencia fuerte en lo que es el ámbito productivo. O sea, IPF mm. por la parte de combustibles y ARSAT por la parte de sensores remotos que tiene, inclusive mucha importancia para el agro. Sí. Entonces ya empieza a haber como, como un desfasaje entre lo que dicen y lo que lo que proponen hacer. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, perdés plata, como decía Pablo, a través de fuga de cerebros. Sí. Sí, porque vos invertiste un montón de dinero. Eh, y no empezás a no poder retener a esos científicos. La industria, hoy por hoy, el sector privado no está preparado y no está interesado en captar eh, pe personas con alto nivel de formación. Sí. sí. Porque ese tipo de trabajo no se suele hacer en Argentina. Claro. Sino, lo probable es que los, los puestos posibles sean, digamos, de menor rango y que esa todas esa persona, esas personas capacitadas se vayan en buena parte del país. Ya, yo ya lo estoy viendo, digamos, en, en... Pre
0: Pregunta, ¿esa clase de trabajos no se suele hacer en Argentina por falta de inversión, por falta de infraestructura? ¿Por qué? O porque le tenés que pagar bien a la gente. Okay, porque claro. es caro y
1: es riesgoso. O sea, y acá voy, el, el último ejemplo, que es el de pérdida de soberanía. Sí. Por ejemplo, si uno, eh, hay enfermedades raras, o una condición genética, o enfermedades poco rentables como es el Chagas que hace poco eh, un grupo de la UBA desarrolló una vacuna en sí, el Chagas que es sí, un cambio sí. tremendo, esa ese tipo de cosas no son rentables sí, entonces hay poca inversión en esos temas que son digamos importantes a nivel país eso por un lado, y por otro lado lo que termina sucediendo es que una empresa al, al, al asumir un riesgo cuando ve que la cosa no funciona, se retira y vos perdés eh, esas capacidades claro. entonces a largo a, ni siquiera a largo a mediano plazo terminás perdiendo por mucho o sea es una apuesta muy grande de riesgo y terminás perdiendo mm. mucho más de lo que terminás ganando de hecho Argentina invierte y con esto cierro 0.6% de su PBI el ejemplo que a ellos les encanta hablar de Israel de Estados Unidos Israel es el país que más invierte casi un, más de un 5% de su PBI Estados Unidos es un 5%, un 2,5%, perdón, Estados Unidos. Estamos muy lejos de, de esos números. Sí. Eh, así que, bueno, el Panamá por ahora sigue siendo incierto. Vamos a ver qué se resuelve y volveremos. Pero, por supuesto, íbamos a estar eh, acá, no, no nos
2: vamos a ningún lado. Y lo que decís de, de cómo vamos a resistir se va a
1: hacer. Re un abrazo, <risa> un no abrazo sé.
2: fuerte.
1: Aguantó un montón, no lloré en vivo, así que eso... Eh, es una forma de resistir también. Bien.